0: retten til at frit og udtrykke sine tanker, idéer eller holdninger gennem et hvilket som helst medie. retten til at skabe og udbrede kunst, litteratur, videnskab og teknik. Sådan her lyder artikel 20 i den spanske forfatning, der omhandler ytringsfrihed. Men er det virkelig så rosenrødt? Fængslingen af rapperen Paolo Arzal i februar 2021 har igenpustet ild til diskussionen om ytringsfrihed, demokrati, lighed over for loven og kunstnerisk frihed i Spanien. For hvordan kan en rapper blive fængslet for sin musik? Og hvad er over loven? Og hvad er egentlig status på ytringsfriheden i Spanien i 2021? Det er nogle af de spørgsmål, som jeg vil finde svar på i det nyeste afsnit af Katalonien Indefra. Mit navn er Lea, vil og efter en lang pause så vil jeg gerne sige velkommen tilbage. Sådan her har det lyt, når tusindvis af mennesker går på gaden i Barcelona for at demonstrere for løsladelsen af Pablo Escobar, den venstreorienterede rapper der siden den 16. februar har været fængslet oven på en dom, som lyder på ni måneders ubetænket fængsel for forhærlighelse og terrorisme, for en jurie og fornærmelser af det spanske monarki og de spanske institutioner. Og selvom de daglige demonstrationer er blevet færre, så er der altså fortsat minimum en stor demonstration om ugen i solidaritet med selv og den lange liste af andre personer, som er fængslet eller har været i fængsel for de samme ting, som selv er fængslet for nu. Men hvem er Hasel egentlig? Kort op, så er Pablo Hassel rapper, samfundskritiker, kommunist, republikaner, antifascist og nu fængslet for angiveligt at hylde terror. Hasel er oprindeligt fra Jæder, som er en by i det vestlige Katalonien, og han har været aktiv på venstrefløjen i mange år. Første gang han var i politiets søgelys, det var omkring 2010, på grund af hans politiske, samfundskritiske raps, men også på grund af hans tweets. Og i 2014, der blev han dømt til to års fængsel for forhærligelse af terrorisme, fordi han tweetede og rappede blandt andet om medlemmer af ETA og Grabo, som begge er venstre radikale organisationer, der befinder sig på spanske og internationale terrorlister. Men han blev så sat på fri fod igen, fordi det var hans første dom. Fire år senere blev han igen dømt for forhærdelse af terrorisme og injurier og fornærmelser af kongehuset og de statslige institutioner. Og det var så en dom, der resulterede i to års fængsel og en bøde på ca. 30.000 euro. Den dom ankede han til højesteretten, som stadfæstede den, men alligevel nedsat tiden i fængslet til 9 måneder med det argument, at hverken ETA eller Grapo har været aktiv i mange år. ETA blev officielt opløst i 2017, mens at deres sidste attentat det fandt sted i 2010, og Grabo, de lavede deres sidste angreb i 2006. Og retten fastholdt altså, at hans sange og tweets ikke er beskyttet af retten til at ytre sig frit, fordi det kan kategoriseres som hadetale, der med hans antal følgere er en invitation til at begå voldelige handlinger eller terrorisme, ud over at handlingerne og hans ord også var nedgørende over for offrene. Et eksempel på hans tekster er, En escuela había violencia y no era et Sino los retratos de la monarquia encima de la bizarra. Oversat til, i min folkeskole var der vold. Ikke begået ETA, men i form af portrætter af monarkiet over tavlen. Og han havde også tweets som 50 sårede politibetjente, de her lorte lejesoldater, der ikke siger et ord, mens de slår løs på folk, og derefter siger, at de er de sårede. Eller, Slår du en politibetjent i hjel, vil de vende en vær for at finde dig. Slår en politibetjent nogen i så vil det ikke engang blive undersøgt ordentligt. På et andet tidspunkt har han også blandt andet tweetet, Kampen fortsætter indtil Felipe, altså den nye konge i Spanien, sammen med hele sin familie af parasitter, sættes på gaden. Og et sidste tweet, som jeg vil fremhæve af her selv, det er, Folk blev anholdt i Galicien for forhærdelse af terrorisme, det vil sige for at sige, at der skal kæmpes imod fasciststaten. I anklagen imod selv, der blev der altså fremhævet over 1900 tweets, hvoraf nogle af de her eksempler, som jeg er kommet med, kun er et meget, meget lille udsnit. Mange har kritiseret hans dom, Og det er alt fra dele af befolkningen, som går i gaderne, og det er kunstnere inden for forskellige discipliner. For eksempel har 200 kunstnere underskrevet et fælles brev, hvor de kræver har selv I koret af kritikere er der også nationale og internationale akademikere, og også for eksempel dommerer. Og her der vil jeg gerne nævne Ramiro Garcia de Dios som talte om en demokratisk tilbagegang, da han for nylig i et TV-interview blev spurgt ind til, hvorfor det var at der er flere end nogensinde før, der bliver dømt for forherligelse af terrorisme, selvom terrorismeaktiviteten den aldrig har været lavere. Hvor til han så svarede, der var tale om en demokratisk tilbagegang i Spanien. Andre, som også har kritiseret denne her dom, det er organisationer som Amnesty International og Domstol som den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Og senest har også den spanske anden viceministers parti Podemos ønsket at revidere dele af den spanske straffelov, der påvirker ytringsfriheden. Så det vil sige, at kritikken altså ikke alene handler om Pablo Arcel, men denne her generelle diskussion om og kritik af, at den spanske straffelov begrænser ytringsfriheden og den ideologiske frihed, og at der i de seneste år har været rigtig mange stramninger. Og en sidste ting, som jeg vil nævne, det er, at en Dommer, der stemte imod den endelige dom mod selv, hun lagde vægt på i sin mindretals at hun var imod en dom imod selv, fordi at man for det første ikke kunne påvise en direkte forbindelse mellem Hassells ord og så en reelt trussel mod hverken kongehuset eller den offentlige orden, og så dels at kunst ikke nødvendigvis repræsenterer virkeligheden, som den er, men derimod virkeligheden set igennem kunstneren, eller forfatteren, eller hvem det kunne være øjne. Og at selvom man måske ikke bryder sig om budskabet, så bør den være beskyttet af retten til at ytre sig frit. Og det synes jeg er en rigtig, rigtig vigtig pointe, øh, uanset om man kan lide har selvs tekster eller ej. Men lad os gå lidt bagom den spanske straffelov og de artikler, som selv og mange andre er blevet dømt for. Så den spanske straffelov den trådte i kraft i 1995 under Socialistregeringen, eller under den daværende socialistregering, og den blev bakket op af et ret stort flertal. Men alle de konservative medlemmer af Kongressen, de afstod fra at stemme for, fordi de blandt andet anså den for at være forløs på et par områder, blandt andet i forhold til straffeudmåling. Og denne her straffelov fra 1995, den blev kaldt demokratiets straffelov, fordi det var den første straffelov, der blev vedtaget post-diktatur. Og den her straffelov den har så siden hen gennemlevet over 30 ændringer eller tilføjelser, der i mange tilfælde, ifølge mange eksperter, har været stramninger eller hævning af straffe. Og en lille sidebemærkning til demokratiets straffelov, det er, at der efter dens vedtagelse er blevet fængslet mere end 150 personer for forbrydelser relateret til lovovertrædelser omkring ytringsfrihed. Men i virkeligheden, så er tallet måske meget højere, fordi de her 150, de alene refererer til en opgørelse over dommen, som er blevet anket og taget op enten af den spanske højesteret eller den spanske forfatningsdomstol. Og hvilke artikler er så interessante, når det kommer til spørgsmålet omkring Ytringsfrihed. Så der er rigtig mange artikler, som man kan tage fat i, og de tre, som jeg vil nævne i det her afsnit, de handler om artiklen omkring forherligelse af terrorisme og artiklen om injurier og fornærmelser af kongefamilien og også injurier og fornærmelser af offentlige institutioner. Så hvis vi starter med at kigge på artiklen om for af terrorisme, så blev den vedtaget i år 2000 efter bred politisk opbakning både fra socialisterne og de konservative. Og formålet det var grundlæggende på det tidspunkt at gøre en ende på ETA, som stadig var aktiv på det tidspunkt. Artiklen om forhærlighelse af terrorisme, den handler i bund og grund om at udøve eller deltage i handlinger eller ytringer i offentlige forer, som blandt andet nedgør eller bagatelliserer den lidelse, som ofrene for terrorhandlinger eller deres familiemedlemmer har været udsat. Og hvis ens handlinger eller ytringer derudover direkte eller indirekte skaber frygt eller utryghed eller uorden i samfundet, eller direkte eller indirekte kan inspirere nogen til at begå vold eller terror, så vil straffen altså også blive forhøjet. Og selvs fængselsdom, den var sat højt, fordi at han havde ytret sig på Twitter, til sin på det tidspunkt, da sagen den blev taget op, 56.000 følgere. Og at ytre sig på nettet eller på de sociale medier, det giver automatisk en højere straf, hvis man bliver dømt. Og det er noget, som jeg selvfølgelig vil komme ind på lidt senere i det her afsnit. Men Hassel selv er altså langt fra den eneste, som er blevet dømt for forhærdligelse af terrorisme. Og siden denne her artikel den trådte i kraft i 2000, så er over 100 personer faktisk blevet efter denne her artikel alene så før der talte jeg om de her 150 personer og det er altså 150 personer som er relateret til øh, forbrydelser og relateret til ytringsfrihed og her er der altså 100 personer som er blevet dømt efter artiklen om forhærdelse af terrorisme og betyder det virkelig at der render en masse mennesker rundt i det spanske land og bogstaveligt talt taler positivt om terrorisme det er jo så altså spørgsmålet. Jeg vil komme med nogle eksempler på øh, sager, som har omhandlet forhærligelse af terrorisme, og så kan vi jo se efterfølgende, om der er en eller anden form for rød tråd i det. Og det første eksempel, som jeg vil komme med, det handler om den baskiske politiker, der er et som var en del af den politiske gren af ETA og han blev i 2011 dømt til et års fængsel for forhærligelse og terrorisme, ved at have deltaget i en mindehøjtidelighed for et højtstående medlem af ETA, José Miguel Benjaran, der i 1973 havde stået i spidsen for at planlægge og udføre et meget, meget væsentligt attentat mod Frankos efterfølger, Luis Carrero Blanco, som døde i det her attentat. Og Benjaran var en meget, meget vigtig figur, ikke kun for ETA, men også generelt øh, i Spanien, fordi at han var med til at påvirke den videre gang af diktaturet, da Franco efter Carrero Blanco stod, ikke længere havde en klar efterfølger. Og der at Atchizia, han blev jo så, som sagt, dømt for forhærlighelse af terrorisme, og det, som der blev lagt stor vægt på, det var, at der var netop tale om øh, forherligelse fordi at Kissia havde lagt en buket blomster øh, og derfor blev det set som denne her aktive øh, forherligelse et andet eksempel, som er sådan lidt mere over i den absurde kategori af eksempler på forhærligelse af terror, det har at gøre med en dukketeatergruppe, der under karnevalet i Madrid i 2016 blev anholdt for forhærligelse af terrorisme ved at fremføre et samfundskritisk dukketeaterstykke La Bruja I Don Cristobal, hvor en af scenerne er af denne her heksedukke, der blev framet af en politibetjent som terrorist. Og øh, historien er meget lang, og stykket er meget langt, men denne her specifikke scene, den handler så om en heksedugge, som først bliver slået bevidstløs af politiet, af denne her politibetjent dukke, øh, som efter sætter hende op med et skilt øh, i hånden og tager billeder af hende. Og på det her skilt, der står der så, Al-Qaeda, det er en kombination af navne Al-Qaeda og Eta, og Gorda betyder leve på baskisk, så altså længe leve eller leve Al-Qaeda Eta. Og de her dukkefører, de blev så anholdt under forestillingen, og blev tilbageholdt præventivt i fem dage, fordi der angiveligt var tale om en risiko men efter massiv mediedækning og kæmpestort pres fra blandt andet dageførernes fagforening, så blev denne her dageførgroupen blev løsladt, og sagen blev efterfølgende smidt ud. Et tredje eksempel, som jeg vil nævne, det handler om det galesiske venstreorienterede rapkollektiv Lions Hutchensher, som blev anholdt i 2016 og efterfølgende dømt til 6 måneders fængsel og en større pengebøde for at rappe om blandt andet Grabo. Og ifølge en af dommerne, som afsagde denne her øh, dom, så kunne sangene have en negativ indflydelse på unge, som ikke kender den historiske kontekst af terrorisme, og derfor kunne blive draget til at udøve vold. Og I den her diskussion, der, var der eller i denne her sag, der var der også en, en diskussion blandt dommerne om hvorvidt man kunne knytte ord til potentielle eller direkte handlinger, og om der i øvrigt også var tale om den her reelle øh, trussel, når Grabo øh, ikke havde været aktiv i mange år. I forhold til Dommerens argumentation om, at unge kan blive inspireret, fordi de ikke kender den historiske kontekst øh, om terrorisme, så kunne man netop argumentere for, at det er vigtigt at tale om fortidens terrorisme og de her forskellige organisationer for netop at kende den historiske kontekst. Et fjerde eksempel, som jeg vil nævne, der omhandler forherligelse af terrorisme, det handler om sagen omkring Cassandra Verabaf. Cassandra Bath var en twitter eller er en twitter som i 2017 blev dømt til et år i fængsel for forhærdelse af terrorisme for 13 tweets. Og, og sagen vakte ret stor opmærksomhed, fordi at de her tweets var, hvad kan man sige, øh, øh, humoristiske tweets, lol tweets, dårlige smag tweets, hvad man vil kalde dem. Og deres omdrejningspunkt var moret, ETA's mor, på øh, Luis Carrero Blanco, og det var jo ham, som jeg nævnte før. Så Carrero Blanco, han var den her meget højtstående general, som som diktator Franco havde nævnt til sin efterfølger, og som jeg nævnte før, så blev han sådan dræbt af ETA i 1973 i øh, et bilbombeattentat. Og i den kontekst tweetede Cassandra Verrabath for eksempel, at ETA indførte en politik, der kombinerede et forbud mod tjenestebiler og rumprogrammer. Og konteksten omkring et forbud mod tjenestebiler, det handlede altså om, at det er en reference til, at ETA i deres meget aktive periode især placerede bilbomber under tjenestebiler og meget målrettet gik imod spanske politikere, det spanske politi og, øh, og offentlige, øh, offentlige spanske institutioner. Et andet tweet fra øh, Cassandra Verabaf, det var, tog Carrero Blanco også tilbage i fremtiden i sin bil. Hashtag tilbage til fremtiden. Så Pafes tweets, de havde det her omdrejningspunkt omkring øh, Luis Carrero Blanco især og Etas bilbomber. Senere der blev hun så frifundet af den spanske Og det seneste skud på stammen, det er jo så, som vi ved, Barblor har selv. Så hvis man skal opsummere lidt og se, om der er en eller anden form for rød tråd, så kan man jo starte med at sige, at selvom artiklen omkring forhærlighelse og terrorisme den oprindeligt, netop handlede om at beskytte eftermælet af ofrene for terrorisme, så bliver den faktisk ofte i stedet brugt i en meget bogstavelig forstand. Og det vil sige, at i mange tilfælde en hver nævnelse af grupper som Ita og Grabo er nok til at dømme på forhærligelse, selvom at der ikke kan påvises nogen direkte sammenhæng mellem ord og handlinger, der i øvrigt også kan udgøre en fare for den offentlige orden. Og et problem, som jeg også vender tilbage til lidt senere, det handler jo om, at denne her bogstavelige læsning af artiklen om forherligelse til terrorisme, den kan være med til at afskrække folk fra at gøre brug af deres fundamentale ret til ytringsfrihed. Hvad så med de andre artikler i straffeloven relateret til ytringsfrihed, altså den med en mod Kongefamilien eller en jurier og fornærmelser imod de offentlige institutioner. Så hvis vi starter med en jurier mod kongefamilien, som har selv jo som bekendt også er dem skyldige for, så er det første eksempel, som jeg vil nævne, det er den politiske leder fra den baskiske nationalistkoalition, Bildo, og den er Lorde, og han blev i 2005, før Bildo blev til dømt til et års fængsel for at kalde den tidligere konge Juan Carlos for jefe de los torturadores, altså torturisternes chef. I 2011, der er dømt menneskerettighedsdomstolen så Strasbourg, Spanien, til at betale torterstatning til og dække på 20.000 euro, fordi Strasbourg netop mente, at den spanske dom, den var i strid med at ytre sig frit. Og... Et lignende udfald det havde en anden dom, hvor to katalanske separatister oprindeligt blev dømt til en meget høj pengebøde eller også 15 måneders fængsel øh, for at brænde et billede af Juan Carlos. Nummer to eksempel omkring en og fornærmelser af kongehuset eller kongefamilien, det handlede om den andalusiske og José Antonio Barroso, der i 2009 blev idømt en bøde på små 7.000 euro for at kalde kongen korrupt. I lidt nyere tid, så blev to tegnere fra det satiriske blad El Jueves i 2017, hver især dømt en bøde på 3.000 euro for at tegne en karikaturtegning af den nuværende konge Felipe og hans kone Leticia Haseks. Og i 2018 blev Harseljo så som bekendt dømt til en bøde på 10.000 euro for hans sang og hans, hans kritiske tweets af kongen. Så hvad kan vi sige sådan helt generelt omkring en og fornærmelser af kongen? Det vi kan sige det er, at den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg har spillet en meget meget stor rolle i denne her diskussion omkring øh, beskyttelse af kongen og ytringsfrihed eller ej. Fordi Strasbourg netop adskillige gange har udtrykt kritik over for, at det spanske kongehus, de har en større beskyttelse over for øh, kritik end resten af borgerne. Og ikke kun, at man er beskyttet over for kritik, fordi man ikke må sige noget, men også den straf, som borgerne kan modtage for at sige noget kritisk. Og Strasbourg har netop kritiseret den spanske lovgivning, fordi den ikke er i overensstemmelse med den europæiske menneskerettighedskonvention, som Spanien jo selvfølgelig også har skrevet under på. Men man må sige, at kritikken den i den faldet for døve ører, fordi et lovforslag, der blev fremsat af det katalanske parti Esquerra Republikaner i 2017, om at fjerne denne her artikel omkring injurier og fornærmelser af kongehuset, den blev nedstemt i parlamentet, både af de konservative, Partido Popular og Ciudadanos, men også faktisk af socialisterne i PSOE. Og det sidste eksempel, som jeg vil komme med, det er så ikke relateret til fornærmelser og injurier mod kongehuset, men derimod øh, fornærmelse og injurier af politistyrkerne. Og det er en sag, som er blevet taget op efter klage fra politiets fagforening. Den person, der er i centrum for det, det er en tegner fra Mallorca, som hedder Donigal Mas og han er ved at blive undersøgt for at fornærme politistyrkerne gennem sine tegninger i forbindelse med nogle tegninger han lavede omkring den katalanske uafhængighedsafstemning i 2017 og det som han tegnede blandt andet, det var politiet der sniffede kokain og ravet på kvindelige demonstranter, der var blevet tilbageholdt og den her sag den er jo så ikke blevet afgjort eller afsluttet endnu så de her eksempler som jeg har nævnt nu, de er i virkeligheden bare et kort udsnit af de sager, som har kørt omkring ytringsfrihed over de seneste 15-20 år i Spanien. Og så vil den optimistiske lytter, eller den optimistiske del af mig selv, måske spørge, om det her det er en tendens, som står over for et positivt vendepunkt. Og til det, der må jeg desværre svare optimisten i mig selv, eller den optimistiske lytter, nej. For udover denne den her nylige fængsling af Pablo Arcel og de her forskellige sager, som jeg har nævnt, så har der været større og mindre sager de seneste år, som har givet anledning til bekymring. Og det, som der især har været bekymrende, men ikke kun, det har været for eksempel øh, journalister, der er blevet forhindret i at arbejde, for eksempel ved, at de er blevet anholdt, de har fået bøder, eller de har fået konfiskeret deres udstyr, mens at de dækkede demonstrationer eller andre situationer, hvor der er opstået konfrontationer mellem politi og borgere. For eksempel, når folk er blevet sat på gaden, fordi de ikke kan betale deres husleje, fordi det netop er blevet ulovligt at tage eller bruge billeder eller videoer af politiet. Og det betyder altså, at i 2017 alene, der blev der uddelt over 21.000 bøder til borgere og journalister for lovbrud relateret til dokumentation af politiets arbejde, eller ikke øh, respektere politiets arbejde. Og det har jeg faktisk to eksempler på. Det første eksempel, det er en kvinde, som fik en bøde for at tage et billede af en ulovligt parkeret politibil. Et andet eksempel, det var en anden kvinde, som fik en bøde for at have en task på, der havde A, C, I, B på og et billede af en kat. Så med de her to eksempler, så kunne man forestille sig, at listen den er virkelig uendelig lang. Både for de her små lovovertrædelser, som at tage et billede, øh, men, til at, men til de større ting, som er netop at øh, fornærme kongefamilien eller forhærlighelse af terrorisme. Men hvor kommer de her begrænsninger egentlig fra? En meget, meget vigtig kilde til de her begrænsninger, de kommer fra den vigtigste og største reform af straffeloven, som kaldes Ley Moradatha. Ley Moradatha, hvis vi oversætter det til dansk, betyder mundkurveloven. Og mundkurveloven, den blev vedtaget i 2015. Den officielle ambition med Ley Moradatha, det var bekæmpelse af online terrorrelateret aktivitet og beskytte den offentlige orden i forskellige grader, så det betyder, at Le Morte også har små artikler omkring om om man må drikke på på åben gade eller ej, bare for at nævne et et, et praktisk eksempel. Men det denne her Le Morte altså mundkurloven, den i praksis har gjort, det er, at den har i højere grad udfordret ytringsfriheden og forsamlingsfriheden netop med truslen om meget høje straffe. Og de her høje straffe, de bliver automatisk forhøjet, hvis noget af det, som man siger eller gør, det bliver publiceret på nettet eller på de sociale medier. Og både forud og efter vedtagelse af denne her lov, der er den blevet kritiseret igen af Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, men også af Europarådet og FN. Og kritikken den har været, at man bringer menneskerettigheder som ytringsfrihed og forsamlingsfrihed i fare. Men især og specifikt fra alle tre ø, organer, der har kritikken handlet om, at denne her læg, Mordefar, den har både for brede og for uklare definitioner af lovovertrædelser og også uproportionelle magtanvendelser og straffe. Og det er både i forhold til at indkalde og afholde demonstrationer. Det er til at ytre sig åbent, både online og offline. Og en meget vigtig ting, som de tre organer også fokuserer på, det er i deres kritik, det er forhærligelse af terrorisme. Altså denne her artikel, som har været ret central i det her afsnit. Og kritikken omkring forhærligelse af terrorisme, den handler om igen, at artiklen er både for bred og at den er for upræcis, og at konsekvensen er, eller kan være, at der bliver åbnet op for at straffe forhandlinger, som ikke reelt indebærer terrorisme. Og det er jo nogle af de eksempler, som jeg har nævnt før, hvor man kan diskutere, at det her i virkeligheden forhærligelse af terrorisme eller potentielt terrorisme. Så den underliggende kritik, Fra de tre organer, det er, at de her stramninger, mange af de her stramninger, de potentielt vil kunne have den effekt at afskrække borgerne fra at udøve deres grundlæggende rettigheder. Og det er især bekymrende i en tid, hvor der i stigende grad er generelle uroligheder og demonstrationer i Spanien. Og når vi taler om straffe i Læge Monadatha, som ikke er relateret til fængselsstraffe, men bøder, så går det altså fra ca. 600 euro i, som, som den mindste bøde, og faktisk helt op til 600.000 euro. Som jeg nævnte i starten af afsnittet, så har der fra et af regeringspartiernes side efter fængslingen af Pablo Arcel været det her initiativ, til en reform af straffeloven. Netop for at komme, blandt andet de her eksempler, som jeg har nævnt til livs. Men, det som jeg igen, overfor især optimisten, bliver nødt til at understrege, det er, at selv hvis et parti, som for eksempel Podemos, som indgår i en større koalition, tager initiativ til en reform, så er det altså ikke ens betydende med, at en reform reelt vil finde sted. Fordi, alle de stramninger, som der er fundet sted af straffeloven siden 1995, har haft en stor tværpolitisk opbakning. Men Mundkurloven er faktisk ikke den største og mest aktuelle bekymring. Den mest bekymrende lov, der er trådt i kraft siden Mundkurloven, det er den nyligt vedtaget lov om telekommunikation, som blev vedtaget i november 2019, altså kun få måneder før, at pandemien den tog over. Og det betyder også, at den ikke har fået den opmærksomhed, som den virkeligheden behøver og kræver. Og det er en lov, som blev vedtaget af socialisterne over de konservative Partido Popular og Ciudadanos i kølebandet på den katalanske uafhængighedsafstemning i oktober 2017. Og det, som denne her lov, den giver mulighed for, det er, at en regering i ekstraordinære situationer midlertidigt kan lukke ned for en hjemmeside, eller en app, eller en platform, eller nettet i det hele taget i bestemte dele af det spanske territorium, hvis det, der foregår på de her platforme, det kan påvirke den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller den nationale sikkerhed. Og alt det her, det kan altså ske uden en retskendelse. Og ifølge Pedro Sánchez, den spanske premierminister, så har loven til formål dels at gøre en ende på den digitale uafhængighedsbevægelse og at gøre det klart, at den katalanske stat med Hansor ikke vil eksistere, hverken online eller offline. Og det handler altså om, at omkring den katalanske overhængighedsafstemning i 2017, der blev grundstenene til en digital infrastruktur i den grad lagt. Så det vil man altså prøve at sætte en stopper for ved denne her lov. Dels ifølge Pedro Sánchez er formålet at beskytte borgerne mod cyberangreb, mod datorøveri og være med til at bekæmpe fake news. Men det er klart, at spørgsmålet om Katalansk uafhængighed, det var et meget, meget vigtigt element i forhold til at presse den her lovgivning igennem så hurtigt som muligt. Men selvfølgelig kritikken er af denne her lov, at en regerings nedlukning af internettet, hvis noget det bare lugter lidt af en eller anden form for forstyrrelse af den offentlige orden, det kan være i strid med fundamentale rettigheder og være et virkelig stort og meget alvorligt skridt i den forkerte retning mod censur, fordi at en given regering i teorien kan lukke en hvilken som helst protest eller en en forhindre enhver form for kommunikation, som de ikke bryder sig om, som for eksempel kan kritisere dem. Og det er noget, som man ser rundt om i verden, og det er noget, som også er kommet til Spanien. Så hvad er status på ytringsfriheden i Spanien anår 2021? Ja, siden 95 er der kommet flere og flere restriktioner på ytringsfriheden. Det betyder skraber og love, fængsel og tårnehøje bøder, eller truslen om fængsel og tårnehøje bøder, for blandt andet at nævne ETA, for at kritisere kongen, for at afholde demonstrationer, eller lave kunst, eller bare passe sit arbejde, eller være borger i landet. Og de har straffe, som i øvrigt bliver automatisk sat højere, hvis de bliver ydret online. Og hvad mange af de her sager, som jeg har nævnt i det her afsnit har til fælles, det er, at dem, som ofte bliver fængslet eller får bøder er folk, som befinder sig ofte på den politiske venstrefløj, eller folk, som ønsker at kaste lys over de sociale, økonomiske og politiske uligheder, der er i samfundet. Fordi man kan jo spørge sig selv om, hvorfor det er, at en gruppe pensionerede militærfolk, der er i en WhatsApp-gruppe siger, at de vil slå 23 millioner røde i Spanien ihjel for lov til at gå fri, hvilket er noget, der lige er sket. Samtidig med, at folk, der kritiserer kongen, eller magthavere, politikere, de får en ret anderledes behandling. Og som jeg har nævnt nogle gange, så handler denne her diskussion altså ikke om, hvorvidt man er enig i budskabet eller ej, men at den generelle ytringsfrihed er begrænset, især for dem, der ønsker at vise, at vi altså ikke er lige over for lov alle sammen. Og den her trussel om indskrænkning af ens ytringsfrihed er netop en af hovedårsagerne til, at folk i stor stil går i gaderne efter fængsling af Paul selv. Det handler altså ikke om ham, men det handler om, at vi står i en tid, hvor lovene de gør det sværere og sværere. Ikke kun at tale om denne her forbudte fortid, men det gør det svært at tale om nutiden, og også faktisk om fremtiden og hvilke ændringer, man ønsker at se i samfundet. Og i det næste afsnit af Katalonien Indefra, der vil jeg tale videre om denne her forbudte fortid, og hvorfor der er så meget, man ikke skal tale om. Men for nu, der vil jeg sige mange tak for at lytte med. Følg endelig podcasten på Spotify eller SoundCloud del den. Og følg mig også på Instagram, Katalonien Indefra. Mange tak for nu. Vi høres ved.